0: Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler de comment faire concrètement le deuil du corps idéal, de ce fameux corps idéalisé, de cet objectif corporel ou d'un corps passé, parce que c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, c'est quelque chose qui, je dirais, pose beaucoup de problèmes quand on est dans cette acceptation de soi, quand on souhaite sortir de la culture du régime, quand on a compris que ça ne fonctionnait pas, hein, le, les régimes, mais qu'on a quand même ce côté où bah, le corps que j'ai là maintenant, bah, je me sens vraiment pas bien dedans. Du coup, j'ai Essayant un petit peu de me poser et de regarder dans le rétroviseur, comme je dis donc dans mon passé, et de me dire « Ok, Angèle, comment est-ce que toi, t'as fait pour faire la paix, en fait, avec ton corps ?» Et je pense que cette étape du deuil est une étape qui est importante et qu'il est bon d'en parler. Donc c'est pour ça que je me suis dit « Bon, un épisode de podcast là-dessus, ça va vraiment être... Ça va vraiment vous aider, et du moins, je, je l'espère. » Qu'est-ce que c'est le corps idéal Le corps idéal, c'est ce fameux, c'est cette idéalisation, comme je dis souvent, c'est cette île d'un jour aussi qu'on peut qu'on peut prendre, c'est vraiment ce côté de quand j'aurai ce corps-là, donc là on est dans le futur, donc quand j'aurai ce corps-là, je serai plus heureuse. Quand j'aurai ce fameux corps, cet objectif corporel atteint, je me sentirai mieux dans mon corps, j'aurai plus de bonheur, je me sentirai plus heureuse. Et ça peut être aussi dans le passé. Donc quand je retrouverai ce fameux corps du passé, ce fameux corps peut-être avant grossesse, ce corps d'adolescent, ce corps avant maladie, à ce moment-là, je serai à nouveau heureuse, comme je l'étais avant. » Et en fait, on reste dans cette dimension, souvent, soit du futur, soit du passé, et on oublie cette dimension de l'instant présent. Donc quand on se regarde dans le miroir, souvent on se déteste, en se disant « c'est pas ce corps-là que je veux, c'est pas ce corps-là que j'aime, je me déteste, je me trouve moche, je me trouve grosse, je ne m'accepte pas comme je suis là. » Et quand vous entendez l'Angèle vous dire euh, « accepter pour qu'il y ait transformation <rire> », souvent, il y a un petit court-circuitage qui vient à ce moment-là et euh, la première chose que je dis toujours à mes clientes, c'est vraiment l'acceptation, accepter. Si on veut qu'il y ait une transformation, il y a trois étapes pour ça. La première chose, c'est toujours l'observation. Se questionner, apprendre à s'observer, apprendre à, à remettre de la conscience dans son quotidien. Du moment qu'elle est prise de conscience, ensuite, il vient quoi Il vient l'acceptation. Accepter ce qui ne peut être changé là, à l'instant T. Ça ne veut pas dire que vous renoncez, ça ne veut pas dire que vous baissez les bras. On a souvent cette croyance que accepter est égal renoncer. Pas du tout. Mais c'est d'accepter ce que là, actuellement, je ne peux changer à l'instant T. Et le pouvoir de l'acceptation il est par ce biais du lâcher prise, d'avoir cette confiance aussi en la vie, avoir foi en la vie. Et à ce moment-là vient la transformation. Mais sans prise de conscience, sans observation et sans acceptation. L'acceptation, c'est aussi un, un, une acceptation sans jugement, sans critique. Au début, on peut se surprendre à être beaucoup hein, dans cette autocritique, dans cette culpabilité, ce qui est normal quand on apprend, quand on est sur ce chemin de la réconciliation avec soi-même et la nourriture. Mais. Tout le temps qu'il n'y a pas ces deux étapes-là fondamentales, il n'y aura pas de transformation. Donc pour revenir par rapport à ce corps idéal, je vais vous parler un petit peu de mon histoire à moi, même si j'en ai déjà beaucoup parlé dans les autres épisodes de podcast. Mais peut-être que c'est la première fois que vous entendez un épisode ou que vous arrivez sur cette chaîne. Si c'est le cas, ben bienvenue. J'ai souffert de compulsions alimentaires, de troubles du comportement alimentaire et d'obsessions sportives pendant à peu près cinq ans. J'ai pas été diagnostiqué, j'avais pas été chez le médecin, on n'a jamais jamais suivi, on va dire un un, un protocole médical. C'est par la suite en fait que je me suis aperçue et en, en me formant en fait pour redevenir nutritionniste de base que. J'ai remarqué que j'avais tout ça, en fait. Le fait de m'être formée en nutrition, c'est pas ça qui m'a aidée à sortir de mon hyperphagie, à sortir de mon obsession du sport. Au contraire, ça l'a accentué. Je dirais que ça a accentué ce côté où, vous savez, on, on voit tout en face de soi et on se dit « Oh, my goodness !» Et là, j'ai eu plutôt ce côté. Après, les, mon hyperphagie, donc l'hyperphagie, c'est quand on a des compulsions alimentaires et qu'on peut pas s'arrêter, en fait. Donc, par exemple, on, on commence un paquet de biscuits, on commence un, un paquet de, de, de bonbons, on commence une, un pot de glace, que ça peut être, ça peut être des, des, des amandes, ça peut être des noix de cajou, bref, peu importe, on commence un aliment et on a comme cette espèce de force qui est incontrôlable, en fait, que c est, c est, ça nous prend, euh, qu'on peut pas s'arrêter, en fait. Et après, on est rongé par la culpabilité et là, le, le cercle vicieux commence à, commence à arriver, en fait, commence à, à prendre le dessus. Et moi, j'avais transformé cette hyperphagie en orthorexie. En fait, c'est quoi l'orthorexie L'orthorexie, c'est le trouble obsessionnel de manger sain. Donc, c'est on limite toutes les graisses. On limite tout ce qu'on pense et qu'on juge de pas bon pour nous, de pas sain. Quand on va au restaurant, on demande qu'il n'y ait pas de sauce. On demande que ce soit pas cuit dans du beurre. Euh, quand on va chez des amis, on a peur de comment ils vont cuisiner. Et la seule cuisine qu'on juge de bon, c'est la nôtre. L'orthorexie, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté de je, que ce soit le net plus ultra, je vise la perfection et je veux la perfection, c'est vraiment ça. Et donc du coup, je suis passée par ces phases-là, je suis passée par ce côté euh, obsessionnel, et en fait, l'élément déclencheur de tout ça chez moi, ça a vraiment été ce côté de, je me sentais à une période de ma vie très... Euh, Très malheureuse, vraiment un mal-être. Euh, il y avait eu le, le divorce de mes parents à cette période-là. J'étais en pleine euh, pleine adolescence. J'avais un manque de repères. Ma famille, bah, du coup, automatiquement, euh, c'était c'était brisé, hein, le noyau familial euh, standard qu'on peut connaître. Et je me cherchais. Je me cherchais. Je me je me connaissais pas du tout. Je savais pas qui j'étais. Et à ce moment-là, j'ai voulu me construire en fait une identité à travers un corps, à travers une apparence physique, et je voulais être reconnue. Je voulais être reconnue, je voulais être aimée en fait. Et de là est partie la croyance que je serai heureuse quand je ressentirai cet amour qu'on portera pour moi, quand je serai reconnue, quand on me reconnaîtra, quand on me regardera. Et à ce moment-là, je serai heureuse. Et pour y arriver, ah ok, maintenant je dois changer mon corps. Je dois avoir ce corps là et c'était ça mon objectif en fait. C'était de devenir cette espèce d'idéal féminin qu'on voit maintenant partout et que qui est qui met en avant le côté de c'est ça le succès. C'est comme si c'était ça l'unique et seul objectif qu'on a ici sur terre en fait, c'est d'atteindre ce corps idéal, cet objectif ou retrouver ce corps passé. Et moi c'était vraiment ce côté de ce futur, donc vraiment ce côté de le jour où j'aurai atteint ça, donc cette fameuse île d'un jour, le jour, où, le jour où je serai plus heureuse. Ce qui sous-entend que là actuellement je ne suis pas heureuse, mais je cours après ce rêve, pour être plus heureuse. Donc c'est ça qui va me rendre plus heureuse, c'est ça qui va venir combler ce vide, c'est ça qui va faire que je vais pouvoir penser toutes mes blessures, c'est ça qui va faire que je vais pouvoir retrouver cet amour que j'essaie de chercher à l'extérieur et c'est là que ça devient dangereux, en fait. Et c'est là qu'on commence, petit à petit, à se casser la gueule, excusez-moi du terme. Donc, ben, voilà, je, je suis quelqu'un en plus, chez moi, c'est tout ou rien. Donc, euh, j'ai commencé à faire du sport... Euh, à outrance, où j'ai commencé à aller dans des salles de sport, dans des faire de la musculation, j'ai commencé à prendre des shakers de protéines, j'ai commencé à contrôler mon alimentation alors qu'auparavant je ne contrôlais pas du tout, j'ai commencé à manger x protéines, x, fécu... x féculents, etc. Je pesais, euh, je regardais ce que je mangeais pour avoir assez de protéines. J'avais une application qui calculait combien j'allais courir. Si j'allais pas courir, par exemple, euh, je sais pas, moi je faisais je voulais faire une performance de euh, une minute, deux minutes en moins, si je ne l'avais pas fait, je m'en voulais énormément. Je m'en voulais énormément. J'étais très méchante envers moi-même. J'étais très exigeante envers moi-même. Et il n'y avait plus de place au plaisir. Et ce qui était encore plus paradoxal, c'est que je courais après mon rêve, mais je, en pensant que j'allais être plus heureuse, alors qu'en fait, ça m'amenait encore plus de malheur dans mon quotidien. Ça m'amenait encore plus de frustration. Et cette frustration-là, comme j'avais aucune idée comment gérer mes émotions, comme j'avais aucune idée comment gérer euh, tout ce qui se passait, où c'est que j'allais le fuir Dans la nourriture. Et c'était vraiment ce serpent qui se mordait la queue. Parce que quand je ressentais, par exemple, la frustration que ça venait, euh, bah, typiquement, hein, pour moi, je vivais ça comme un, un échec sportif, en fait, quand j'avais une déception sportive, plutôt, bah, cette frustration que je ressentais, cette colère que je ressentais envers moi, eh bien, déjà, je ne la laissais pas exister. Je savais pas ce que c'était. On m'avait pas appris à laisser circuler mes émotions. On m'avait pas appris ce que c'était. Et j'allais le camoufler, le fuir dans la nourriture. Mais des fois, ça pouvait être autre chose. Des fois, ça pouvait être dans des achats compulsifs. Des fois, ça pouvait être dans des relations toxiques. Euh, des fois, ça pouvait être même, je pense, dans l'alcool. La, dans euh, clairement, je fumais beaucoup. Donc, je pense que des fois, ça, ça, pouvait, même, ça pouvait même être dans la cigarette. Et tous ces, toutes ces choses-là, ben, c'était un peu ce côté de c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que dès que je remarquais que j'avais fait ça, je m'en voulais encore trois fois plus. Et là, il y avait la culpabilité qui me rongeait, etc. Donc, j'étais vraiment arrivée à un stade où vous savez, comme quand on est dans un sable mouvant. Je m'enfonçais petit à petit, plus je me débattais, plus je m'enfonçais, et j'étais dans, dans ce sable mouvant, dans cette jungle, et je n'avais strictement aucune idée comment j'allais pouvoir en sortir. Donc il ne m'a pas fallu très longtemps pour déclencher ces, ces compulsions alimentaires, ce trouble obsessionnel de la nourriture, dans le sens où dès que je me réveillais le matin, je me questionnais sur qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais m'autoriser à manger, et ce côté de je suis pas heureuse tout du temps que j'ai pas ce corps-là. Je suivais des tas de comptes Instagram qui prônaient cette, ce corps idéal, ce corps musclé, ce corps qu'on voit maintenant. Et le pire de tout ça, c'est que ce corps-là, il change tous les dix ans. Le corps idéal, le corps à la mode, il change tous les dix ans. Mais ça, je n'en avais aucune conscience. Moi, c'était vraiment, vu que je suis dans cette génération-là maintenant, c'était, pour moi, ce corps idéal, c'était une femme musclée, une femme qui a des grosses fesses, une femme qui a des abdos, une femme qui a des seins, une femme qui a des bras, qui a un dos musclé. Et tout ça, je l'idéalisais et je me disais, ben voilà, le jour où je serai comme cette femme-là, je serai plus heureuse. Et du coup, c'était vraiment... J'étais vraiment en mauvaise santé, clairement, qu'on se le dit, que ce soit sur tous les plans physiques, parce que je ne m'écoutais pas. Dès que j'avais besoin de repos, dès que mon corps avait besoin de repos, rien à faire. Je continuais autant mes séances de sport. Que j'avais mes règles ou pas, je ne prenais aucune, aucunement ça en considération. Que j'avais une semaine de, de travail chargée, au boulot ou pas, je m'en fichais, c'était non je m'oblige à aller au sport. Et du coup, à force, je commençais à me faire des, des blessures. Euh, D'ailleurs, je suis fait une, une belle qui m'a bien laissé une belle cicatrice. Euh, je mettais, euh, pour ceux qui connaissent, vous savez, il y a ces box qu'on saute dessus à pieds joints. Euh, en, souvent, euh, des fois, il y, a, il y en a en mousse, mais moi, c'était en, en bois. Et je faisais mes jumping euh, squats dessus. Et au bout d'un moment, ben, mon, mon tibia, il n'a pas suivi. Et là, je me suis démontée le tibia, les amis, mais comme jamais. Et j'ai encore la marque, d'ailleurs. Donc, tout ça pour dire que c'était des, des petits messages, en fait. C'était des messages de la vie, c'était des messages de mon corps qu'il n'en pouvait plus, mais je ne l'écoutais pas. Émotionnellement, ben, ça n'allait pas du tout. Euh, émotionnellement, ben, comme je dis, j'étais remplie d'émotions, remplie, remplie de tristesse, remplie de mal-être. Et mentalement, mais c'était le bordel, franchement c'était comme je vous ai dit avant, dès le matin dès que le, le réveil sonnait, la première pensée que j'avais c'est qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ou je vais sur Instagram et je regarde mes personnes qui m'inspiraient le fameux corps que je voulais, et je me disais, bah j'y suis pas encore, j'y suis pas encore, etc. etc. Après, qu'est-ce qui se passait J'allais dans le miroir, je me voyais quand je m'habillais, et puis il suffisait que ce soit une journée qui est, par exemple, bah, comment c'est typiquement si sur Instagram, j'avais vu un, un corps que j'ai dialysé je me disais, pire je suis pas encore comme elle, bah boum, il suffisait que je voyais mon reflet dans le miroir, et puis ça, ça ramenait beaucoup de, beaucoup de tristesse, beaucoup de frustration. Et je sais que vous êtes beaucoup à être dans ce cas là je sais qu'il y, y a beaucoup ce côté de, où vous vous trouvez au milieu de toute cette gaggie, de tout ce bordel mental, de, de tout ce côté. Où j'ai l'impression que je ne vais jamais réussir à m'en sortir. Mais croyez-moi, si, on arrive à s'en sortir. On arrive, j'en suis la preuve vivante aujourd'hui, je n'ai plus du tout ça, je n'ai plus du tout cet, cet attrait obsessionnel pour le sport. J'ai aujourd'hui une alimentation qui me correspond pleinement, je suis en pleine santé sur tous les plans. Je, suis, je pense que j'ai jamais été aussi heureuse et bien dans mes baskets qu'aujourd'hui. Et je suis sortie de ce contrôle, je suis sortie de tout ça et ma santé s'emporte mais dix mille fois mieux. Je vis la vie de mes rêves, je, je poursuis ma, ma, mes rêves, etc. Avant, il n'y avait pas... Plus de place pour tout ça, vous savez. Avant, il y avait plus ce côté de Angèle, le temps envie de faire quoi dans la vie Non. J'avais plus de place pour me dire mais c'est quoi mes rêves Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Qu'est-ce que j'ai envie que mes proches se souviennent le jour où je serai plus ici Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à ma future génération Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à ma fille Est-ce qu'à ma fille j'ai envie d'y montrer ce que moi j'ai vécu Est-ce que j'ai envie de transmettre ça Est-ce que j'ai envie de transmettre que pour être heureuse dans la vie, tu dois courir après ce score idéal Non. Et c'est pour ça, un jour, je me suis ramassé une grosse claque. C'était même plus une claque, c'était un camion. Comme je dis souvent, au début, vous savez, on a une petite pichenette, on a une petite. Euh, la vie, notre corps, nous dit, commence à nous faire des, des signaux d'alerte, des, des, des cris. Et vous savez, mal a dit, c'est vraiment. Le, les mots disent et les mots parlent. La maladie parle. C'est des mots qui viennent de nos. C'est des messages qui viennent de notre corps. Et moi, à ce moment-là, je commençais à me faire des. Des petites blessures et j'étais malade clairement, c'est l'hyperphagie c'est pas quelque chose qu'on prend comme ça à la légère, c'est clairement je dirais une maladie, après moi j'en fais pas hein. j'aime pas être dans le côté drama drama mais c'est pas quelque chose à prendre pour autant à la légère, au contraire et c'est vrai que j'avais pas toute cette prise de conscience et j'avais mis mes œillères, vous savez, je, je continuais vers cet objectif, même si je m'enfonçais encore un petit peu plus, je continuais, je continuais, je continuais, jusqu'au jusqu jour où justement je me suis ramassée un camion et là je suis tombée, clairement là je suis tombée, ça a été par un, un, un burn-out en fait, hein, clairement, euh, j'avais plus goût à rien, j'avais plus goût au travail, j'avais plus goût à ma vie, à plus rien qui faisait sens, je me détestais, je me dégoûtais, je me connaissais encore moins qu'avant, j'avais mes, mes abdos puis mon cul bombé, mais... Tout le reste à côté, c'était euh, devenu pire en fait. Et à ce moment-là, j'ai réalisé et j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit « Mais la vie, c'est pas ça en fait. C'est pas possible. La vie, ça ne peut pas être ce côté de courir après un espèce d'objectif. Au final, me rend moins heureuse si je cours après que ce qui était censé me provoquer, ce qui était censé me procurer ». Et là, je me suis dit, mais Angèle, il doit y avoir autre chose, c'est pas possible, il doit y avoir autre chose. Et c'est là, petit à petit, qu'il a commencé à avoir ses prises de conscience. Ça veut pas dire qu'à ce moment-là, j'avais fait la paix avec mon corps, mais c'est là que j'ai pu commencer le processus. C'est là qu'il y a cette prise de conscience qui a commencé à me dire, de un, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes proches Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils se souviennent de moi euh, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire Est-ce que l'énergie que j'ai, est-ce que toute mon énergie, toute mon intention, j'ai envie de la focaliser sur ce fameux corps idéal qui, au final, je l'ai là, mais ne me rend pas plus heureuse Pourquoi Parce que je voulais toujours plus. Et c'est ça que, qui devient vraiment euh, encore plus vicieux, c'est que cette fameuse île d'un jour, comme je le dis, c'est soit on y arrive mais on n'est toujours pas satisfait et on veut toujours plus. Et pourquoi Parce que c'est pas ça le vrai problème en fait. Ou deux, on n'y arrive jamais donc on court après une espèce d'idéal et on peut faire ça jusqu'à la fin de nos jours, hein. on peut faire ça jusqu'à notre dernier souffle, clairement. Donc je me suis dit, bon, Angèle, il doit y avoir autre chose. Et là, petit à petit, le processus de guérison, le processus de réconciliation, il a réussi à faire son chemin, elle a réussi à se mettre en place. C'était le premier pas, en fait. C'est pour ça que quand je dis vous avez vos prises de conscience, c'est un cadeau. Même si oui, ça fait mal aux tripes, oui, j'en ai chié, clairement. À ce moment-là, je me suis dit vous savez, au fond de soi, on a une force, mais tellement incroyable. Et quand on a cette force, même si elle est, un, si elle est toute petite, si elle, 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 elle commence à se, à se faire entendre, mais même si elle est toute petite, de se dire, au fond de soi, il y, y a quelque chose qui se dit « Mais si tu vas y arriver ?» Si. Et de, de prendre ces tripes, ce, 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 ce courage et de se dire go, maintenant let's go. Et, et vraiment de croire en soi, clairement. Donc, euh, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que j'en ai pas chié. Ça ne veut pas dire que ça a été euh, sans vague émotionnelle, sans euh, up and down, pas du tout. Et euh, la vie, c'est ça. La vie, ça ne veut pas dire qu'elle doit être souffrante. Au contraire, on aura des douleurs, mais on peut s'en sortir, on arrive à s'en sortir, on arrive à passer, et c'est ça qui nous fait évoluer, c'est ça qui nous fait grandir. Je regrette pas mon passé, je regrette pas cette Angélique qui, a, qui quand elle avait 16 ans, elle s'est dit « Ben, Je suis tellement triste actuellement par rapport à ben, tout ce qui s'était passé avec mes parents, etc. Ben, j'essaie de, de construire une identité, je n'y en veux pas. » Je n'y en veux pas à cette Angélique. Et vous savez, ça m'émue énormément de de repenser à cette Angélique-là, vraiment. <rire> Parce qu'encore une fois, elle pensait pas mal faire. Okay. Donc aujourd'hui, ne vous en voulez pas si vous avez cette, cette espèce d'idéalisation, mais croyez-moi, croyez-moi, il est bon de faire le deuil de ce corps idéal, de ce corps passé. Parce que si vous voulez euh, courir après un bonheur toute votre vie, c'est le seul moyen de, de le faire. Donc continuez comme ça, mais je vous assure que ce n'est pas ça qui va vous rendre le bonheur, ce n'est pas ça qui va vous rendre être heureuse, ok Et je l'ai vécu, je sais de quoi je parle <rire> Et je suis pas la seule dans ce cas-là, je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. Donc concrètement, comment faire le deuil de son corps idéal ou de son corps passé La première chose, c'est de se poser la question, et avec son cœur, pas avec son mental, avec son, ses peurs, ses croyances, hein, encore une fois, notre, notre mental, lui, c'est lui qui veut nous faire croire que y a, le bonheur, il est ailleurs, que le bonheur, il est dans le futur ou dans le passé. Et pourquoi il fait ça C'est parce que lui, il ne vit pas dans l'instant présent. Votre mental, nommez-le. À partir d'aujourd'hui, nommez votre mental, parce que vous n'êtes pas votre mental. Le mien s'appelle Albert, et d'ailleurs, dans, dans l'équipe dans Appian Testé, là, dans les Happy Women, il y en a trois d'Albert avec le mien. <rire> il y a Philippe, il y a Roger, il y en a, y en a plein d'autres, il y a euh, Gertrude, je crois, aussi. Donc, à partir d'aujourd'hui, trouvez un nom à votre mental. Vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes pas votre ego, vous n'êtes pas vos peurs. Ça ne veut pas dire, attention, que votre mental est votre ennemi, pas du tout. Faites-en un ami, mais... C'est pas lui qui doit commander votre vie. C'est pas lui qui, aujourd'hui, est aux commandes de votre vie. Tout le temps que vous allez laisser votre mental aux commandes de votre vie, vous allez continuellement rester dans vos peurs, continuellement vous identifier à ces peurs et continuellement essayer de vous inventer des histoires qui n'existent pas, être dans le passé, etc. Et votre mental, il va jouer avec ça. Donc, vraiment, à partir d'aujourd'hui, décidez que, ok, je suis qui je suis et je me détache de cette importance que j'ai mise à mon mental. Et faites-le petit à petit. Vous verrez que c'est comme, vous savez, comme j'ai souvent l'image de, on débranche des câbles. Donc, par rapport à ça, première chose, nommez votre mental parce que vous n'êtes pas votre mental, OK Et venez me dire le nom que vous avez trouvé à votre, à votre mental que je l'ajoute dans la liste des manteaux, des... Mentaux, des... <rire> Comment je pourrais dire ça Les, euh... <rire> Les petits noms de nos mentales. <rire> OK, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de, bah déjà d'en prendre conscience, comme je l'ai dit, hein, pour qu'il y ait transformation, il y a d'abord la première étape, la prise de conscience, l'observation, l'acceptation, sans jugement, sans critique et enfin, il vient la transformation et pour moi l'acceptation c'était d'accepter que j'ai c'est moi même qui me suis créé tout ça en fait c'est la faute de personne oui euh... Oui, on pourrait en vouloir à la culture des régimes. Oui, on pourrait en vouloir à la société aujourd'hui. Oui, on pourrait trouver un coupable. Mais tout le temps qu'on essaie de trouver un, coup, un coupable, tout le temps qu'on essaie de mettre la faute sur quelqu'un, on ne se responsabilise pas. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on donne toujours notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Que si aujourd'hui on se responsabilise, puis qu'on se dit, ben bah non, en fait, il n'y a personne qui m'a mis un couteau sous la gorge. Il n'y a personne qui m'a forcé. Je sais que des fois, c'est les parents qui vous ont amené euh, à faire un régime, qui vous ont amené tout ça. Et... Ça, je dirais que c'est encore c'est encore une autre chose parce que nos parents, quand on est plus jeune, on les écoute, on a confiance en eux, mais pareil, c'est pas, comment je peux dire ça, il est bon de ne pas leur en vouloir. Pourquoi Parce que rien n'arrive par hasard. Moi, je pars du principe que rien n'arrive par hasard. La vie, il y a toujours quelque chose qu'on peut entourer, il y a toujours quelque chose qu'on peut en tirer de positif. Si moi, je regarde à cette Angélique, j'aurais pu y en vouloir pendant des années. J'aurais pu y en vouloir à mes parents. J'aurais pu y en vouloir à, à ce côté de pourquoi vous avez divorcé. Regardez dans quelle merde vous m'avez fichu. Regardez ce côté, qu'est-ce que j'ai fait à mon corps. Et je pense qu'ils connaissent la... Je je pense, euh, un quart de vraiment ce que j'ai vécu et encore. Mais un jour, je me suis dit non, parce que si je fais ça, je vais faire quoi Je vais continuellement faire grandir de la nervosité en moi, de l'agacement, de la colère, et ça va pas me faire avancer. Donc vraiment, cette acceptation de accepter. Ok, j'accepte. Sans jugement, sans critique, c'est possible. Et vraiment, cette notion de responsabilisation. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir la transformation. Okay et de vous poser les questions. Si maintenant... C'est un corps qui est passé. Est-ce que j'étais vraiment bien dans ce corps-là Est-ce que j'étais vraiment bien Est-ce que j'étais en bonne santé physique, émotionnelle et mentale Et posez vraiment ces questions. Et posez-les-vous du cœur. Si par exemple, vous avez un corps que vous idéalisez du passé. Demandez-vous, est-ce que j'étais vraiment bien dans ce corps Est-ce que j'étais vraiment en bonne santé okay Et ça, c'est des réponses qui vont pouvoir vous aider. Parce que souvent, la réponse, c'est non. Ben non, en fait. Moi, clairement, j'étais n'étais pas en bonne santé. Vous avez vu toute la gabegie que j'avais autour de moi, vous avez vu tout, tout ce que je me suis créé, la culpabilité à me ronger tous les jours, la, le syndrome du paquet de biscuits, les compulsions alimentaires, ma santé physique qui en prenait un coup, et ça aurait pu continuer, ça aurait pu être plus grave d'ailleurs, euh, mes relations qui étaient affectées. Pourquoi mes relations elles étaient affectées eh bien Parce qu'à force, je m'enfermais me, je sur moi-même, parce que je ne voulais plus sortir. J'avais peur de sortir. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'on allait au restaurant, je m'en voulais. Je m'en voulais de manger une pizza trop, je m'en voulais de manger un dessert. À chaque fois qu'il venait le moment du dessert, je me posais 1500 questions. Et au final, je me déconnectais totalement. Je n'allais même plus au restaurant pour profiter avec mes amis. Tellement... C'est même pas que je, je n'y je allais plus, c'est que je plus en fait. Je me posais tellement de questions, j'avais tellement d'angoisse, tellement de peur que ça venait me bouffer mes plaisirs. Donc avec mes amis, je commençais petit à petit à trouver des excuses pour ne plus sortir, à trouver des excuses pour éviter telle ou telle chose. Et ça devenait un ça devenait un enfer clairement c'était un enfer sur terre je vivais un enfer dans mon corps donc pour toutes ces choses là demandez-vous si ce corps idéal il en vaut vraiment la joie regardez à partir et regardez à partir de quand ça a démarré le l'élément déclencheur c'est notre c'est la première étape vraiment ce côté de pour que je puisse m'en sortir pour que je puisse trouver le véritable fond du problème c'est à partir de quand est-ce que ça a démarré ok et ne vous en voulez pas. Surtout, ne vous en voulez pas. Si aujourd'hui, vous avez eu ces croyances de croire que le corps va vous amener plus de bonheur, que, euh, c et c'est normal de les avoir, c'est votre mental. C'est moi, Albert, qui me le disais aussi. C'est hey, Angèle, tu seras seulement plus heureuse, tu mériteras seulement le bonheur quand tu auras cet objectif-là, quand tu auras ce, 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 ce trophée-là en toi. Et ne pas lui en vouloir ni à lui, ni à vous, mais juste être dans cette acceptation. Et c'est comme ça, vraiment, qu'on va pouvoir et qu'on s'en sort en fait, clairement qu'on s'en sort. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode de, de podcast, donc de faire le deuil avec ce corps idéal ou ce corps du passé. Donc pour rappel, la première chose c'est de ne pas s'en vouloir de pas s'en vouloir justement de l'avoir eu d'avoir eu cette croyance, ne pas s'identifier à ces croyances et à ces peurs parce que c'est pas c'est pas de vous, ça vient de votre mental, moi ça vient, comme je l'ai dit avant de Albert et enfin d'aller se poser ces questions. Est-ce que vraiment ce corps du passé, est-ce qu'il me rendrait vraiment est-ce qu'il me rendait vraiment heureuse et est-ce que j'étais vraiment en bonne santé sur tous les plans, physiquement, émotionnellement, mentalement ou si c'est un corps futur, un objectif de corps, est-ce que pour arriver à ce corps-là est-ce que je suis heureuse Est-ce que je suis en bonne santé Est-ce que ça m'apporte du bonheur Plus j'y arrive, plus ça m'apporte du bonheur. Et ça, c'est des petites questions à vous poser. Et par rapport à ces prises de conscience-là, par rapport à ces déclics-là, vous verrez que ça va énormément changer, ça va énormément bouger. Et souvenez-vous que pour qu'il y ait transformation, la première chose, c'est l'observation, la prise de conscience. La deuxième chose, c'est l'acceptation. Acceptation de ce qui est là, à l'instant T, et enfin, vient la transformation. Et encore une chose que j'aimerais vous dire par rapport à ça. Souvent, on me dit, oui, manger j'arriverai jamais à me défaire de tout ça. Croyez-moi, on y arrive. Vraiment. Moi, je suis là pour vous aider. Si vous avez envie de rejoindre l'enseignement des Happy je vous aide avec grand, grand, grand plaisir. Et souvenez-vous aussi d'une chose. Si aujourd'hui, je vous donnais une baguette magique. Si aujourd'hui, je vous donnais ce corps que vous rêvez tant, ce corps que vous idéalisez tant, croyez-moi vous ne seriez pas plus heureuse. Vous auriez toujours autre chose que vous aimeriez changer. Pourquoi Parce que c'est n'est pas ça le véritable problème. Ce vide, ce mal-être que vous ressentez au fond de vous, ne peut être comblé par quelqu'un, ne peut être comblé par une apparence physique différente, par un poids différent. Et pour pouvoir justement venir travailler ce mal-être, ce vide à l'intérieur de soi, c'est en apprenant à venir s'écouter en apprenant à venir travailler de l'intérieur de soi pour qu'en fait cet amour propre cet amour qu'on s'apporte à soi-même il puisse jour après jour grandir voilà ce que j'avais encore envie de vous transmettre dans cet épisode de podcast, n'hésitez pas à venir me parler si vous en avez envie à venir me partager aussi vos prises de conscience par rapport à cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode d'ici là les amis, portez-vous bien je vous envoie plein d'amour et plein de soleil et je vous dis à tout bientôt, ciao